0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Also, weißt du, Verschlüsselung ist ja schön und gut. Aber musst du mir jetzt am laufenden Meter Nacktbilder schicken?
1: Hey, irgendwofür muss es doch gut sein.
0: Logbuchnetzpolitik Nummer 178, frisch aus der Versenkung, in der wir uns befanden,
1: mhm.
0: äh, weil andere Dinge wichtiger waren. Andere Dinge waren wichtiger, ja. 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 Und wenn andere Dinge wichtiger sind, ist ja auch eigentlich nicht viel passiert, oder? Nein. <lacht> der Datenreichtum <lacht> hat sich um ein paar Terabyte erhöht, aber ansonsten. <lacht> ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Ja, der Datenreichtum. Konkret gab's, äh, gab's, ähm, ja, was gab's? Es gab ein, ein Leak, was ja jetzt äh, laut Sascha Lobo Popkultur ist. Mhm. Äh, in, ähm, ja, in einem Maße, ich finde das so sehr interessant, ne? also diese, was war das? 3,7 Terabyte war glaube ich so die Zahl. Die 2,6 ne? habe ich gedacht. 2,6? 3,7, 2,6, keine Ahnung, viel. Ist eigentlich auch irrelevant, weil äh, da kann sehr viel redundante Bitware drin herumschwimmen. Es kann auch sein, dass man da, dass das alles auch gesippt ist und eigentlich noch sehr viel mehr Daten sind. Who knows. Äh, trotzdem eine ganze Menge Daten, so dass man schon so ein wenig ins Grübeln kommen kann, wo eigentlich diese Daten abgegriffen wurden beziehungsweise auf welche Art und Weise diese abgegriffen wurden. Weil so nach so einem Online-Download sieht das irgendwie nicht aus.
1: Ja, es kursierten irgendwie kurz darauf äh, so äh, Hinweise, äh, äh, wo eben darauf hingewiesen wurde, dass diese Seite von Mossack Fonseca irgendwie so ein Drupal äh, mit Patch äh, stand von 2011 oder 2007 oder irgendwie sowas ist auf jeden Fall also irgendwie äh, völlig durchlöchert. Da konnte man also einfach reingehen. Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob jetzt ausgerechnet dieses, ähm, ob jetzt ausgerechnet dieses Drupal da äh, die, die Quelle aller Daten ist. Vielleicht ist es so ein, das Einstiegstor gewesen, dass man sich von dort aus weiterarbeiten konnte ähm, und dann irgendwie mal an den einen oder anderen Account gekommen ist oder so. Vielleicht haben die auch ihren kompletten, äh, ihren kompletten Scheiß da im Drupal gehabt. Ich habe mir das jetzt nicht, äh, nicht weiter angeschaut.
0: Ja, es gibt da wohl so einen Online- Zugang auch für die Kunden, sodass schon irgendeine Verzahnung von Daten und Webseite ähm, ja, vermutet werden kann. Ob dem so war, wissen wir nicht. Da kann man jetzt rumspekulieren, aber ja. Und das ist ja eigentlich überhaupt das Problem dieses Leaks, soweit es sich bisher darstellt, dass wir da eigentlich gar nicht viel zu sagen können,
1: oder? Ja, so ein bisschen. Ich meine... Die, es ist halt kein, nicht unbedingt so ein netzpolitisches äh, Ding. Ne? Aber noch nicht. Ich, noch nicht, aber ich finde das ganz interessant, wie ja, wie sich eben dieses dieses Ding ändert. Ne? Also ich meine, wir erinnern uns ja ähm, an irgendwelche, als, als irgendwann mal jemand überhaupt angefangen hat zu liegen, ja, als Wikileaks mit der Idee kam und gesagt hat, okay, wir hauen die Sachen jetzt halt einfach raus. Ja? Und ähm, wie dann eben auch Debatten sich geändert haben darüber wie äh, wie man jetzt liegt oder nicht und ähm, dass die Journal dass ja insbesondere von den Journalisten immer dieser wichtige Hinweis kam so, ja ne aber man kann ja oder was heißt von den Journalisten von den etablierten redaktionellen Medien ja da kann ja jetzt nicht da kann ja jetzt nicht einfach jeder kommen und einfach liegen das äh, das geht ja nicht das muss journalistisch aufbereitet werden ne? da kann man nicht äh, da kann man ja jetzt nicht einfach anarchistisch rumliegen oder so ja. Und es gab dann immer, oder es gibt immer die Debatten, wie der Leak aufzubereiten sei, dass man also äh, irgendwie auch gesehen hat, okay, Wikileaks hat ähm, streckenweise vermutlich ähm, auf quasi verpasst äh, oder Wirkmacht seiner Leaks dadurch vergeudet, dass es zu viel auf einmal war. Ja, also ich denke an diese Cables, ja. Diese Cables sind in meiner jetzigen Erinnerung eher so ein Strohfeuer. Es ja, wäre eigentlich, wenn sie damals, was weiß ich, mit einem Team von ein paar hundert Leuten oder von, von hundert Leuten da dran gesessen hätten und gesagt hätten, okay, zack, jetzt äh, jede Woche eine, einen Kontext rausgeholt. Ja. Und da gab es ja so Schöne wie ähm, eben die Absprachen über Politiker, dieser, dieser boulevardartige Kram eher. Was hat was wurde in der US-Botschaft nach Hause telefoniert, wenn die sich mit deutschen Politikern unterhalten haben. Mhm. Dann wurde das, da gab es dann Spiegeltitel, äh, die Amis sagen, wir sind doof, <lacht>, äh, wir ja aber auch, äh, dass die doof sind, auf so eine Frechheit, dass die das über uns sagen, irgendwie sowas. Ne? Das war ungefähr das Niveau, mit dem das da äh, bei den Cables damals stattgefunden hat. Und ähm, dann kam irgendwie Snowden, da wurde die Sache anders aufgezäumt. Ähm, und dann kam jetzt kommen jetzt halt diese Panama Papers und die Süddeutsche Zeitung hat das Ding ja irgendwie weil du siehst immer die Panama Papers Artikel, die sind alle von von in so einem bestimmten Stil illustriert. Die haben quasi ihre eigene CI S da drauf geballert. Genau, Corporate Identity für Panama Papers Artikel, dann hast du jeden einzelnen jede einzelne Person da gemalt und so. Und was mich so ein bisschen ähm, was ich was ich glaube, ist ich so ein bisschen ärgerlich finde ist, die gehen jetzt hin veröffentlichen da irgendwie fünf Namen oder, oder nein, es waren ja mehr. Ähm, und dann, diese schiere Menge scheint die Leute, ihr, scheint Menschen der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie so ein bisschen zu überfordern. Ja? Also, dass du irgendwie so siehst, so, die einen sagen halt, ja, oh, ganz was Neues, äh, die, die Reichen zahlen keine Steuern. Ja, ähm, ist nicht ganz was Neues, aber ist schon irgendwie dass dann da irgendwie äh, so Camerons drin hängen und, und äh, der isländische Premier und irgendwie die Fußballhelden und so. Und dass irgendwie jeder, ähm, jeder Arsch da irgendwie so eine Offshore-Firma hat, um seine Millionen oder Milliarden zu verstecken. Ähm, das ist ja schon ein relativ dicker Skandal. Und ich weiß nicht, ob der unbedingt dadurch lebt, dass man sagt, wir haben hier 2,6 Terabyte von Daten, das größte liegt der Geschichte und das Ding halt total inszeniert oder ob man nicht einfach hingeht und vielleicht gar nicht sagt, wie viel Daten man hat, ja und sagt, zack, heute isländischer Premier, zack, nächste Woche Cameron, so und dann schießt du einfach mal äh, über über zwei Jahre ähm, gezielt äh, um dich beziehungsweise auf, auf Leute ne? mhm. mit mit diesen Enthüllungen und diese in der Schnelllebigkeit der Medien und so, man will halt schnell Konsequenzen sehen. Das muss man jetzt diesen Panama Papers aber auch dann zugestehen. Die haben ja relativ schnell Konsequenzen gezeigt. Da gab es relativ schnell relativ signifikante politische Konsequenzen.
0: Ja, also mindestens in Island, wo der Premier ja nochmal das besondere Problem hatte, dass er... Also wo es dann schon mal gar nicht mehr so wichtig war, was da eigentlich genau darüber gelaufen ist, sondern das schlicht und ergreifend die Tatsache, dass das äh, existiert hat, ähm, dieses Konto, und er das hätte angeben müssen, beziehungsweise eben bewusst verschwiegen hat, zum Zeitpunkt, als er Premier geworden ist, natürlich in Island nochmal doppelt äh, wirkmächtig ist. Ja. Einerseits durch diesen intensiven Bankenskandal, natürlich, äh, den sie dort gehabt haben, aber eben auch durch die scharf angezogenen Gesetze, wo halt jeder normaler Isländer einfach extreme Probleme hat, jetzt äh, im Ausland überhaupt nur irgendein Konto aufzumachen, ja. beziehungsweise international Zahlungen vorzunehmen.
1: Interessanterweise, irgendwie so eine Woche vor, den, ähm, vor dem Release dieser Panama Papers, gab es so einen, äh, einen Rerun äh, von, von dem Planet Money Podcast. Äh, wo sie sich damit auseinandergesetzt haben, wie du so eine Firma machst. Und das ist halt, ich meine, es gibt keinen, also ich habe mich da jetzt durchaus ein bisschen mit auseinandergesetzt, es gibt keinen sinnvollen Grund, so eine Firma zu haben, wenn dieser nicht darin besteht, äh, Steuern äh, zu hinterziehen oder äh, Schwarzgeld irgendwo durch die Gegend zu schieben. Es gibt keinen ähm, keinen nachvollziehbaren, legitimen Grund, so eine Firma zu haben. Denn was da ja passiert ist, du hast ja einen Geheimvertrag damit, dass jemand anders für dich eine Firma betreibt. Ähm, also, du, du, da sind, du gehst jetzt zu diesem Mossack Fonseca und sagst, wir brauchen hier eine Firma, dann sagen die, okay, wie soll die heißen? Und dann steht da ja, okay, der, der Geschäftsführer und Direktor und so weiter ist ähm, hier Juan Pedro oder sowas und der ist das von halt irgendwie Tausenden von Firmen und wenn du die wenn diese Firma eine Handlung vollziehen will die macht ja nichts die Firma außer Geld da liegen zu haben und Überweisungen zu tätigen das heißt drei viermal im Jahr oder so äh, sagst du dann halt dem Juan äh, hier mach mal Folgendes und dann macht er das und unterschreibt das als wäre das seine Firma ja und dafür kassiert er irgendwie Servicegebühr äh, ein, Servicegebühr Service ja und der Einzige, du könntest ja, jeder kann ja eine Firma in Panama gründen, wenn er meint, er müsste das tun. Dann steht eben auch dein Name dran. Und das Einzige, was diese, was diese Offshore-Firmen eben ausmacht oder dieses Modell ist, dass nämlich genau dein Name nicht dran steht. Und dass da jemand äh, offiziell in den Büchern steht, mit dem du nix, der, der mit dir nix für sind. dich einfach ein Proxy der Anonymität ist, quasi. Mhm. ja und, und am Ende aber macht, was du ihm sagst. Und das fand ich sehr schön bei ähm, Planet Money, die wollten dann unbedingt mit diesen äh, Scheinmanagern sprechen und haben dann gesagt, ja, wir wollen mal hier ein Radiointerview mit euch machen und die haben dann gesagt, nein. Und dann haben die eine, ich glaube, die haben dann eine, ein, eine Hauptversammlung einberufen in Panama oder wo diese wo diese Sendung war ich glaube bei denen war das in Belize oder so ich erinnere mich da nicht mehr genau dran und dann äh, sind plötzlich diese sind diese Direktoren nämlich äh, zurückgetreten ja und dann äh, war, das war irgendwie, die, die Folge muss man sich mal anhören die machen wir in die, in die Show Notes
0: ja What uh, can we do with our shell companies? Ist das wahrscheinlich.
1: Genau. Und ich kann mir echt keine, die haben nämlich dann wirklich eine gehabt. So, die, die hatten halt, die haben sich echt eine gekauft. Achso, so, meine
0: Ach so, geklickt.
1: Ja, und dann haben sie halt mit Anwälten sich darüber unterhalten, was machen wir jetzt? Und dann haben halt die Anwälte halt auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. So, hey, so, so, so blöd, wie ihr euch angestellt habt, müssen wir jetzt erstmal aufpassen, dass ihr nicht in den Knast kommt, weil äh, <lacht> ihr habt ja im Radio gesagt, dass ihr das Ding habt und normalerweise sagt man sowas nicht. <lacht> 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 ja, die muss man sich auf jeden Fall mal anhören. Und insofern, ich meine, das sind die, ähm, dass wer sowas macht, so, wie gesagt, mir fällt bei längerer Recherche und Auseinandersetzung, und ich werde später ja noch, noch mal kurz darauf zurückkommen, dass ich mich diese in den letzten Wochen sehr viel mit Steuern auseinandergesetzt habe, mhm. ähm, so, so,
0: so gut läuft das jetzt sozusagen schon mit den Spenden, ja? Nee, das, im Gegenteil. Ich äh, mach's jetzt irgendwie eine Briefkastenfirma in Panama.
1: Auch. Du, ey, wenn ich mir das weiter so angucke, äh, müssen wir mal mit denen reden. So, ja. Wir da nicht irgendwie Logbuch Offshore machen oder so. Oh, wie schön ist Panama. Mhm. Nein, ich habe doch so eine, ich habt gestern so eine Stellungnahme zur, zum Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens oder so abgegeben. Aber da komme ich gleich nochmal zu. <lacht> Ich sehe keinen legitimen Grund und ähm, dieses dieses Gelaber, dass es irgendwelche legitimen Gründe gäbe, solche Firmen zu machen, äh, das ist einfach Quatsch. Und die Leute, die solche Kontos haben, ähm, das sind äh, Kriminelle oder ähm, naja, es sind eigentlich alles Kriminelle. So. beweise das Gegenteil. Schweine. Steuerhinterzieher und Kriminelle sind das. Aber wir wussten ja eh, ne, Steuern sind nur für die Armen. <lacht> Ja, das Schrein ist was für Arme, ja, natürlich.
0: Ja, ja, ja. Na, so viel fühlt man sich jetzt auch bestätigt. Ne? Also, ich bin gespannt, was da in der Detailanalyse äh, bei rauskommt. Äh, wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn jetzt eine längere Recherche da auch wirklich am Dampfen bleibt. Also zu erfahren, ob, ob nicht doch tatsächlich irgendein nicht-kriminelles äh, Konstrukt auch dabei ist. Das ist, und, das was ich mir vorstellen. Und aus welcher Motivation heraus äh, das denn nun eigentlich gegründet wurde?
1: Naja, und dann hast du jetzt irgendwie so einen Finanzminister Schäuble, der sich hinstellt und sagt, ja, jetzt, jetzt bereiten wir dem ein Ende, als wäre das nicht eh schon immer ein Anspruch gewesen, so einer Scheiße ein Ende zu äh, bereiten. Ja. ja, jetzt wollen wir auf einfach weltweit völlige Transparenz fordert. Wolfgang Schäuble, ja, Wolfgang Schäuble, der, der weiß ja auch, wie man es macht. Der weiß ja, wie man es macht mit den Koffern, mit den 100.000. Da geht man, nicht Panama, da da man, geht man, man doch nicht nach Panama. Die werden im, im Fahrstuhl vergessen und keiner weiß, wo die 100.000 hin sind. Am Ende gibt man ein Ehrenwort. So macht man das mit der Transparenz. Ja? Äh, ausgerechnet Wolfgang Schäuble. Ja, komm. Also okay. <lacht> Panama Papers, das Leak, die Inszenierung des Leaks, ich meine, wir wollen Köpfe rollen sehen, alles andere ist mir eigentlich egal, die können das illustrieren, aber ich will, dass hier äh, tabula rasa gemacht wird und die Verräter an, an, der, an unserer Gesellschaft, die, die uns irgendwie hier vorleben, wie äh, zu leben sei und welche Steuern zu zahlen seien äh, und was jetzt irgendwie hier die, die Werte und die Leitbilder unserer Gesellschaft sind, ähm, und die, diese Gesellschaften vertreten und formen, die machen dann so eine Scheiße. Also da muss man das, ähm, naja, das finde ich schon. Auf äh, jeden
0: Fall ist das ein weiterer interessanter Debattenbeitrag auch jetzt, was so Whistleblower-Gesetzgebung äh, betrifft. Also man kann jetzt sehr wohl äh, mal wieder äh, argumentieren, ne, seht ihr mal, äh, dass es sozusagen um Transparenz äh, dieser ganzen Finanzwege zu erzielen vielleicht auch ein probates Mittel. Interessant fand ich, dass die Zeitungen halt auch äh, die Originaldaten nicht rausgeben. Eben offiziell äh, auch unter dem, äh, ja, unter dem Signet der, des Whistleblower-Schutzes in dem Moment. Also sie gehen davon aus, dass wenn man eben diese Daten jetzt als solche releasen würde, damit der Whistleblower leichter oder leicht, weiß ich nicht, ähm, oder überhaupt, identifiziert werden könnte. Da frage ich mich dann wiederum, warum sie überhaupt diese Zahl von 2,6 Terabyte genannt haben. sind übrigens 2,6, du hast recht. Ähm, weil in gewisser Hinsicht ist das ja auch schon so ein Indiz. Ja. Ne? Also das, ne, wie wir schon, haben wir das angedeutet am Anfang, dass, dass das halt nicht so die Größenordnung ist, die man runterlädt. Und wenn man sie nicht runterlädt, naja, dann hat man unter Umständen dann doch einen etwas näheren äh, Zugang gehabt. Und das, äh, ja.
1: Also weiß man weiß ja nicht. Vielleicht weiß der, vielleicht weiß John Doe, der so nennt sich ja die Quelle. Ähm, vielleicht ist das eine äußerst kluge Person. Ähm, und die Zahl stimmt gar nicht, es sind gar keine zwei. Und die ja. Zahl stimmt nicht oder was auch immer. Ähm, ich stelle mir auch zum Beispiel die Frage. Ich würde glaube ich default zu einem amerikanischen Outlet gehen, wenn ich so etwas veröffentliche. Und diese Person hat sich an die Süddeutsche Zeitung gewendet. Interessant, wie kam sie denn auf diese Idee? Da das sind nur die Süddeutsche? Ja, da war der Erstkontakt. Und mhm. die Süddeutsche hat dann dieses CIJ mit reingeholt. Mhm. ICIJ. Ähm. All also solche Sachen. Da wollen wir mal hoffen, dass es dieser Person nicht an den Kragen geht. Aber was ja in solchen Fällen immer passiert ist, dass du auf viele gesetzliche Initiativen zeigen kannst, ähm, die sich dann in diesem Rahmen abspielen. Dann Stol Schäuble, der alte ähm, Kofferträger, ähm, bringt da irgendwie irgend so ein ja so ein, so ein Strohfeuer-Ding raus und sagt, wir brauchen jetzt ein Transparenzregister. Was für ein Unsinn. Das verste Die verstehen offenbar gar nicht, was dieses Modell ist. Das Modell ist ja nun mal, dass es da kein Transparenzregister gibt. Deswegen holst du dir so eine äh, Offshore-Firma mit mit Scheinmanagern äh, ja ah okay denn ähm, in der es wird gerade eine EU-Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen äh, gebacken und ähm, das Europäische äh, Parlament steht jetzt irgendwie äh, davor mit dieser Richtlinie halt den Whistleblower-Schutz weiter einzuschränken und ähm, die Abstimmung findet statt wenn ich das richtig lese. Ähm, und da, ist der 14. April 2016. Genau. So und da geht es halt dann darum, äh, dass, dass, dass Unternehmen eben einen stärkeren Schutz für ihre äh, Geschäftsgeheimnisse bekommen und da eben auch wieder ein stärkerer, größerer Einschüchterungseffekt für Whistleblower entsteht, weil da eben äh, Strafen von drei Jahren Gefängnis und äh, 375.000 Euro im äh, im Raum standen. In der, in der momentanen Version der Richtlinie ist es wohl nicht mehr drin. So, das heißt, es wird jetzt ähm, durchaus dieses, also die Unternehmen schützen sich halt auch, ähm, wer mal in seinen Arbeitsvertrag geschaut hat, ähm da stehen dann so Sachen drin, dass man eigentlich nichts, was man bei dem Unternehmen gelernt, gemacht oder gewusst hat, äh, irgendwie weiter äh, verwenden darf, ja. Ähm, und wenn dieses dieses in seiner momentan rechtlichen Grundlage ist das halt so, ja, solange du jetzt nicht irgendwie wirklich off, was weiß ich, die Motorentechnik von VW zu zu einem Konkurrenten trickst, ähm, ist dieser ähm, greift dieser Paragraph nicht so wirklich, weil er eben noch nicht so ausreichend scharf definiert ist. Aber genau daran wollen sie halt gerade arbeiten, dass sich Unternehmen eben gegen Leaks äh, stärker schützen können und Whistleblower eben immer mehr eingeschüchtert werden. Das sind eigentlich die, die politischen Prozesse, die da parallel laufen. Julia Reda äh, setzt sich damit ähm, auseinander. Wir verlinken das. Mal.
0: Na, ich meine, wenn man sich so in die Situation der äh, reicheren Bevölkerung setzt, die mit solchen Konstruktionen unter Umständen da ihre Imperien zusammengeglut hat, kann ich mir vorstellen, dass da jetzt diese ganze Nummer doch eine ganze Menge Panik ausgelöst hat.
1: Ja, gut, diese Richtlinie, die wird schon länger diskutiert. Ne? Also das hat jetzt, das ist jetzt keine direkte ähm, Reaktion darauf. Aber klar, Whistleblower sind gerade immer noch die die signifikante Bedrohung. Ne? Was, was Besseres haben wir nicht?
0: Ja, aber im Prinzip müsste man ja äh, eben gegen solche äh, Schlupflöcher vorgehen und die liegen ja teilweise mitten in Europa, also Luxemburg ist ja. da ganz weit vorne mit ähm, Briefkastenunternehmen und äh, einer anderen Aufstellung danach habe ich gesehen, dass, glaube ich, die britischen Jungfraueninseln heißen die so, Jungferninseln. Dass die irgendwie das mit, mit Abstand, also mit riesigem Abstand, höchste äh, pro Kopf, also äh, Einwohner zu, also, für, also angemeldete Firmen pro Einwohner, liegt da irgendwie im hohen zweistelligen Bereich.
1: Die Virgin Islands können aber den United States. Ja.
0: Dann. Äh, Nämlich alles zurück und behauptet das Gegenteil, aber trotzdem sind die ganz vorne.
1: Se meinst du die Seychellen? Ach, da gibt es ja eh so, so schöne Staaten, die irgendwie gar nicht... Naja, wir haben es glaube ich, glaub ich durch. Mich interessiert, ähm, offenbar bleibt das League irgendwie die die zentrale Methode und ähm, man lernt ja auch aus, man lernt ja nicht aus, wie so ein League zu inszenieren ist ja? und wie man damit eben die maximale äh, Schlagkraft ähm, erreicht mal so innerhalb von einem äh, von 48 Stunden so einen isländischen Premier wegballern das ist ja schon mal was ja? aber ist halt auch nur Island, ich hätte da äh, Hoffnung, dass da noch größere Ziele ähm, kommen, so sie sich denn in diesen Papieren befinden Jungfraueninseln
0: gibt es übrigens in äh, amerikanisch, britisch und spanisch.
1: Oh, herrje. ja, Und nur im Westen gibt es Jungfraueninseln übrigens, ne? Möchte ich mal darauf hinweisen. Bei anderen, in anderen Kulturkreisen sind die ja eher im späteren Verlauf des Lebens. Des, des Todes.
0: Postmortal. Postmortal.
1: Aber wir im Westen. <lacht> wir haben das die alles schon zur Lebzeit. Allerdings <lacht> nur für die Reichen. <lacht>
0: Ja. Kommen wir nochmal zu deinen Nacktbildern.
1: Zu meinen Nacktbildern, ja, ja, ja. Nacktbilder jetzt auch bei WhatsApp. Ähm, schon vor einiger Zeit ähm, <lacht> wurde bemängelt, wurde, hat, nein, äh, hat der, äh, hat WhatsApp ja angekündigt, wir machen jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und die die Überlegung für, für nennenswert brauchbare Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei ähm, Messagern, bei, bei äh, sag ich mal, dieser quasi Synch ähm, synchronen kommunikation wo du schnell hin und her schicken kannst und so, ähm, die beste Lösung dafür oder so die, die State-of-the-Art-Lösung dafür ist eine, ein Protokoll, was äh, in der in Signal ähm, eine seine Anwendung findet. Die App heißt jetzt, glaube ich, auf, auf, auf iPhone und äh, Android auf beiden Signal, hieß aber früher mal ähm, nicht Chat Secure, sondern Text Secure, Text -Secure und Redphone Phone. Ja? Und das ist äh, Moxie Spike der da ein Team um sich hat ähm, und da quasi ein, ein Protokoll äh, gebaut hat mit äh, Plausible Deniability und solchen. Also schön Dingen. Äh, Plausible Deniability heißt, du kannst im Nachhinein sogar quasi
0: äh, behaupten, das habe ich nie geschrieben, weil das eben kryptografisch nicht genau. sichergestellt ist, dass das genau das geschrieben wurde.
1: Und der andere hat aber trotzdem den Beweis, dass du das geschrieben hast und nichts anderes. Und also sehr schönes, sehr schöner, äh, sehr schöner Ansatz den sie da äh, gebaut haben und dieses Protokoll steht im Prinzip auch jedem zur Implementation offen, ist aber äh, jetzt auch nicht das Einfachste, äh, was man machen kann. Und so begab es sich eben vor, ich würde jetzt sagen, gefühlt mehr als einem Jahr, dass dieses Team äh, um Moxie offenbar von äh, Facebook bzw. von WhatsApp WhatsApp gehörte, zu dem Zeitpunkt aber schon Facebook, äh, dahin geholt wurde und die gesagt haben, mach das mal bei uns auch mit diesem Ende zu Ende äh, verschlüsselt. Hätten wir gern. Und das war dann die erste Implementierung, machte auch eher den Eindruck eines Marketing-Gags. Ich war dann auch so ein bisschen verwundert, dass Moxi sich mit dem Ding auf die Bühne getraut hatte, ähm, weil er durchaus einen, einen Ruf genießt. Da hattest du keine... Ähm, also es hat dir zum Beispiel nicht angezeigt, ob der Chat jetzt verschlüsselt ist oder nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärmlich. Ne? Und funktionierte nicht auf dem iPhone, aber auf Android und, ähm, und so weiter. Du hattest irgendwie keine äh, vernünftigen äh, Schlüsselverifikationsmechanismen und so weiter. Das war so noch so ein bisschen unsauer. Aber jetzt haben sie, ähm, zeigt das Ding an, jo, dieser Chat ist jetzt verschlüsselt, du kannst die Keys verifizieren, du hast Chats, Gruppenchats. Anrufe, Sprachnachrichten und Dateianhänge verschlüsselt und die haben das jetzt einmal ähm, richtig gemacht und äh, das muss man, äh, denke ich mal, auch einfach mal hier äh, erfreut feststellen. Sie haben dann noch so ein äh, White Whitepaper veröffentlicht, wo diese gesamte, dieses gesamte, diese gesamte Security Implementierung äh, drin ist, äh, drin beschrieben ist, wie sich die Clients registrieren und so. Und das ist schon so im Moment, scheint es, das zu, äh, das dort verwendete Protokoll eben das Beste zu sein, was wir für diesen äh, Anwendungsfall haben.
0: Ja, also war auch, war auch nötig. Muss man sagen, WhatsApp äh, hat ja nicht gerade dadurch brilliert, besonders äh, sicher zu sein. Also am Anfang lief da halt alles total unverschlüsselt. Also sie kommen wirklich von sehr weit her. Es ist nicht so, dass sie schon irgendetwas nee. hätten und jetzt ist es ja. so ein bisschen besser. Äh, dann haben sie dann irgendwann zumindest mal so Transportverschlüsselung äh, hergestellt. Aber damit hat sie immer noch das Problem, dass der ganze Kram eben lesbar auf dem Server war. Und da ist man natürlich nicht äh, ohne Grund beunruhigt gewesen. Und man merkt aber jetzt eben auch, dass die Valley-Firmen wohl ein großes Interesse daran haben, einerseits dieses Feature anzubieten, weil es nachgefragt wird. Das interpretiere ich jetzt mal gerade so ein bisschen rein in den Markt. Äh, beziehungsweise, wo vielleicht noch ein größeres Interesse dahinter stehen dürfte, jetzt eben, damit man nicht diese Apple-FBI-Situation hat, beziehungsweise Facebook ist ja auch abgeschnorchelt worden, dass man eben sagen kann, was wollt ihr eigentlich, bei uns ist nichts zu holen, wir haben keine Daten, äh, geht wieder weg. Das ist noch gar nicht so lange her, da war das eher so ein Nerd-Argument für mhm. die Architektur. Und jetzt äh, ist das halt Mainstream und das ist ja auch ganz gut so.
1: Richtig, aber ne, die Konterrevolution lässt nicht lange auf sich warten. <lacht> Denn äh, es wurde jetzt gerade mehr oder weniger der Compliance with Court Orders Act of 2016 von Diane Feinstein und Richard Burr in die Debatte gebracht. Ähm, wir erinnern uns, die iPhone-Saga, die FBI-Phone-Saga endete letztendlich damit, dass das FBI sich irgendwoher eine unklare äh, Lücke gekauft hat. Und sich das, das iPhone, was sie dort hatten, äh, eben äh, geöffnet hat und damit des, der, die gerichtliche Auseinandersetzung mit ihrem Anspruch eben äh, verhindert haben, sodass es da nicht zu dem ähm, gewünschten Showdown kam, den äh, das FBI natürlich für sich haben wollte, den aber auch Apple eigentlich haben wollte, ja? Und äh, weiß ich nicht so richtig, ob sie ihn
0: haben wollten. Sie waren auf jeden Fall bereit, äh, dafür ihn zu haben. Aber ob sie ihn jetzt so unbedingt darauf jetzt erpicht waren, den auch so durchzufechten, weiß ich nicht.
1: Das Ding hätte halt, es wäre halt dann mal geklärt gewesen. Es wäre dann ja. mal
0: geklärt gewesen, keine Frage.
1: Und äh, dann haben sich eben Feinstein und Böhr gesagt, naja, dann äh, dann klären wir das eben im Kongress und machen ein Gesetz die haben jetzt also eine eine sehr sehr skurrile äh, Formulierung in diesem Gesetz, wo sie sagen, okay, eine Firma muss mit einem Court Order, also einer gerichtlichen Anordnung, die Zugang zu Kommunikation verlangt, äh, jetzt wie muss eine muss einer gerichtlichen Anordnung, wo Zugriff auf Kommunikation verlangt wird, entsprechen, auch wenn dies erfordert, neue Software oder ähm, features, features, features zu entwickeln. Das wäre ja genau das Ding gewesen bei Apple. Oder das war die Verteidigungslinie von Apple. Dass Apple gesagt hat, wir werden nicht gezielt Sicherheitsmechanismen schwächen. Wir besorgen euch ja schon das, was ihr haben wollt, aus unserer iCloud. Wir machen euch die Telefone auf, die wir aufmachen können. Aber... Das Level an Sicherheit, das wir haben, was wir einmal erreicht haben, das machen wir nicht nochmal gezielt kaputt. Ähm, und wir bauen keine Software, die, äh, den, die irgendwie die, die, die Codesperre umgeht oder sonst was. Und genau das soll eben mit diesem Gesetz jetzt erreicht werden. In der, in der, einer geleakten Fassung, die aber wohl noch nicht ganz die finale ist, würde sich daraus ergeben, dass zum Beispiel Apple oder Google gar nicht mehr so eine App wie WhatsApp überhaupt in ihren Store lassen können. Mhm. Weil sie die vertreiben und einem Anspruch diese äh, App aufzumachen einfach nicht entsprechen können. Ja, also ne, jetzt Apple macht da App Store. Wenn du WhatsApp runterlädst, dann lädst du das aus dem Apple Web Store, äh, App Store runter. Und ähm, Apple kann da nichts gegen machen. WhatsApp kann da nichts gegen machen. Und jetzt ist halt die Frage, was wäre da die die äh, die 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 der rechtliche Rahmen, wenn du so etwas vertreibst. Und nach diesem Gesetz in der Form, was sie da jetzt erreichen wollen, ginge das eben einfach.
0: Nicht. Hast du das soweit gelesen, dass du sicher sagen kannst, dass es sich auch explizit auf nachträglich installierte Software bezieht oder geht es nur darum auf das, was der Hersteller eigentlich
1: ausliefert? Es geht äh, um Firmen, die einen, die eine Frage nach äh, Zugang zu äh, Kommunikation bekommen. Das geht gar nicht um die Software oder sonst was. Das geht einfach nur darum, wenn du... Also jegliche Kommunikation von jedem Anbieter, auch von Software, unabhängig von den Geräten. Ja, du, also das Setup ist oder das Setting ist, du bist eine Firma äh, und eine gerichtliche Anordnung besagt, du musst Kommunikation rausgeben. Und dann ist die Äußerung und zwar in einem lesbaren Format. So. ja gut aber
0: trotzdem dürfte Apple es noch in den Store auf also es ist die Frage ob sie es in den Store ob es damit auch verhindert wird dass etwas in den Store aufgenommen wird weil im Falle von WhatsApp wäre es ja sozusagen Facebook die das sicherstellen müssen ja das nicht äh, unbedingt äh, ich
1: würde mich gerne hier kurz mal grob auf das Thema befassen was jetzt wer jetzt da am Ende schuld ist oder nicht du hast halt das du hast halt das Problem dass sie mehr oder weniger verlangen du musst das ähm, ermöglichen und du musst auch mitarbeiten. Und das könnte eben bei WhatsApp zum Beispiel bedeuten, du musst eine WhatsApp-Version in den Vertrieb bringen, die es den Geheimdiensten ermöglicht, die Schlüssel auszutauschen mhm. oder abzuziehen, ohne dass es dem Nutzer angezeigt wird. Das ist ja der, also der klassische... Äh, das, das, das Problem bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, das, oder das, Was heißt das Problem? Die Konsequenz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, dass der Endpunkt zum Angriffsziel wird und dass du die Schlüssel klauen willst. Ja,
0: Ja. das ist das Problem für die Behörden. In dem Fall.
1: Ja, auch für dich selber, weil dein weil dein, weil dein Staat vorher deine E-Mails äh, bei deinem E-Mail-Anbieter gelesen hat und jetzt anfangen muss, deinen Computer zu hacken. Mhm. Na, das also das das ja auch. Und dann könnte man eben zum Beispiel sagen: Naja, okay, ihr müsst WhatsApp, ihr könnt Ende zu Ende Verschlüsselung machen, wunderbar. Aber laut Gesetz seid ihr verpflichtet, uns den Zugang zu dieser Kommunikation äh, zu gewähren, selbst wenn ihr dafür neue Software oder Features einbauen müsst. Also mit anderen Worten, gesetzliche Verpflichtung zur Backdoor. Sie sagen aber dann: Ja, ja, äh, das dürfte aber nicht. Ähm, als Vorwand genutzt werden, einem Hersteller von Software oder Hardware vorzuschreiben oder zu verbieten, wie er seine Produkte zu entwickeln hat. Ja, Das ist natürlich dann irgendwie so ein, so ein Bullshit-Satz, weil genau das tun sie ja mit diesem Gesetz. Ne? das ist also, so, so machst du ja heute Politik. Du sagst, du sagst, sagst irgendein Gesetz, das macht genau das und dann sagst du, ja, das darf es, aber das soll natürlich damit nicht erreicht werden. Nein. So war
0: das ja nicht gemeint.
1: Und jetzt gibt's eine schöne, äh, jetzt gibt's einen, einen schönen ähm, schönen Hintergrund dazu. Ähm, Feinstein und Burr haben 2008 und 2010 für das Funding des Open Tech Funds gestimmt. Der hat äh, insgesamt 2008 und 2010 äh, 45 Millionen US-Dollar bekommen. Der Open Tech Fund, äh, ich glaube, ich hatte den hier öfter schon mal erwähnt, ist eine Institution, die am Ende auf das US-Außenministerium zurückgeht. Das heißt, das US-Außenministerium hat bestimmtes Geld äh, zur Verfügung gestellt und mit dem Open Tech Fund werden Open Source Projekte gefördert, die sich quasi, die das Ziel haben, Kommunikationssicherheit und Meinungsfreiheit äh, bereitzustellen. Ja? Ähm, der Hintergrund ist in der Regel so der Use Case, für den das entwickelt wird, ist Dissidenten in anderen Ländern, die äh, sich vor ihrer Regierung schützen müssen. Primäre Bild ist da äh, bei den OTF-Projekten immer so, ja, äh, ne, so grundsätzlich sag ich mal so Asien, asiatischer Raum oder so, da stellen die sich das so vor, ja. Oder eben ähm, ja, Nordamerika, überall da, wo äh, Despoten äh, regieren und eine liberale Opposition von denen so stark unterdrückt wird, dass sie eben erhöhten Anspruch an Kommunikationssicherheit hat. Ähm, oder auch an äh, Schutz vor Überwachung. Ähm, da sind zum Beispiel Projekte drin gefördert wie Tor. Ähm, da sind äh, wurden auch zwei Projekte drin äh, gefördert, in denen ich mitgearbeitet habe. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich da so viel Bescheid drüber. Full Disclosure. Ähm, Was denn? GSM Map und Snoop Snitch. Mhm. Ähm, und so, die geben also die geben also dieses Geld raus und alle diese Software ist halt, muss halt Open Source sein und äh, steht dann eben der Welt zur Verfügung und viel Gutes kommt da raus muss ich mal ganz ehrlich sagen, also wenn man sich mal bei, beim OTF die Liste anguckt, so das ist, ähm, das ist ein das ist schon ein ordentliches Ding ja? und interessanterweise hat genau dieser Open Tech Fund äh, Moxie äh, und Signal gefördert mit insgesamt ähm, zwei ein Viertel Millionen Dollar. Ähm, und ich glaube, das war mehr oder weniger die, die Hauptsäule des Funding äh, für Signal. Es mag sein, dass die woanders noch ein bisschen Geld her hatten, aber dieses Signal-Team, die waren größtenteils vom OTF ähm, finanziert. Daher kenne ich auch äh, Moxie und das Team. Naja, jetzt muss ich jetzt, jetzt da sie alles raus. <lacht> <lacht> du Insider, du. Naja, und die... Äh, du bist wahrscheinlich auch noch mit den Trinken gegangen. Das sowas würden wir doch niemals tun. Ja, okay. Dann nein, nein, hab wir, wir haben... Bin immer ich schön ja beruhigt. Konzentriert gearbeitet. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, und jetzt haben quasi die Ironie dieser ganzen Geschichte ist, Signal wurde halt quasi vom mehr oder weniger vom State Department finanziert. Für zwei ein Viertel Millionen ist das ein Schnapper. Ja? Also eine, eine App und eine Encryption von dieser Qualität in die Masse auszurollen, das ist echt mal ein Return on Investment. Chris Segoyen hat das halt auch so sehr schön gesagt. So, das ist das Beste, was wir je mit, äh, mit, mit Steuergeldern gemacht haben, so ungefähr. Wenn das nämlich dann am Ende jetzt auch noch bei WhatsApp ausgerollt wird. Ja und quasi die Leute, die einerseits genau dafür gestimmt haben, dass dass das überhaupt möglich werden würde, sind jetzt auch die gleichen ähm, oder zumindest zwei davon sind diejenigen, die jetzt auf einmal merken, äh, wie viel Zahnpasta aus der Tube raus ist äh, und äh, die irgendwie wieder da reinsaugen wollen. Ne? <lacht> und ähm, das finde ich ja sehr schön. Immer also dieser fortwährende Konflikt zwischen der äh, sag ich mal, der außenpolitischen Ressort. Ähm, die USA machen das ja auch nicht, weil sie Mitleid mit den Dissidenten haben. Die machen das ja, weil sie gezielt äh, bestimmte Regionen äh, politisch destabilisieren wollen im Rahmen. Ne? Also mhm. das, ich meine, das muss man ja auch im Hinterkopf halten. Und jetzt haben sie eben gesehen, ja okay, scheiße. Jetzt ähm, destabilisieren wir uns jetzt auch Jetzt destabilisieren wir uns selber. <lacht> Wobei das, das steht glaube ich noch in, in weiter Ferne. Ähm, ja, ich will ja jetzt nicht noch weiter in irgendwelche, äh, in irgendwelche Theorien gehen, aber ne, sie sagen halt, oder Burr sagt dann ja, äh, die Zeit ist gekommen, äh, dass der Kongress dass der und die Te Technologiefirmen sich darüber unterhalten müssen, wie äh, Verschlüsselung, Mörderern, Pädophilen, Drogenhändlern und Terroristen hilft. Ich meine, mit dem, gleichen, äh, mit dem mit der gleichen Ratio kannst du halt sagen, ey, äh, was macht ihr da mit eurem Open-Tech-Fund? Ihr unterstützt die Mörderer, pädophilen Drogendealer ähm, und so weiter in anderen Ländern. Und da würden sie natürlich genau das Gegenteil äh, sehen. Und man erkennt eigentlich, die Linie der USA an dieser Stelle ist, wir wollen verschlüsseln, alle, die in unserem Interesse handeln, sollen verschlüsseln. Und die, die gegen uns sind, die sollen nicht verschlüsseln können. Mit anderen Worten, wir wollen einfach, jeder soll vor jedem anderen verschlüsseln, außer vor uns. Und das geht eben nicht. Also du kannst eben ne, sowas entweder kaputt machen oder oder sowas gesetzlich verbieten oder nicht. Und wenn du es gesetzlich verbietest, wird der Effekt sein, dass es trotzdem weiter existiert. Er ist so ein bisschen der
0: Baseballschläger, den, den die einen nur zum Sport und die anderen nur zum Zuschlagen äh, benutzen können sollen. So,
1: und Das ist, funktioniert halt nicht genau also es, es geht einfach nicht so also diese diese überlegung backdoors für verschlüsselung äh, funktioniert eben nicht und das ist auch sehr interessant wenn du ich wünschte mir dass, dass irgendwie China oder Russland dieses Gesetz nehmen von ihren Diensten äh, also von ihren äh, angestellten übersetzen lassen und bei sich in den in den in den politischen Fleischwolf schieben, ja. Dann schreien sie aber und auch. Und dann würde ich mal aller. gerne sehen, wie darüber, wie, wie, wie sich die USA darüber echauffieren würden. Ne? <lacht> das Risiko ist eben, und da, da kann man gerne mal diesen alten amerikanischen äh, Spruch zitieren: if guns are outlawed, only outlaws have guns. Und das gleiche ist bei Encryption.
0: Ja, wir wollen das nämlich auch haben und wir haben da auch äh, gute Gründe, das äh, zum Einsatz zu bringen und ich habe jetzt aber auch nicht so den Eindruck, dass dieser Gesetzesvorschlag äh, auch viel Gegenliebe stößt. Aber er ist erstmal auf dem Tisch, ne?
1: Er ist auf dem Tisch, er wird debattiert und es ist der hundertste Anlauf und ähm, ist auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass du, halt, äh, du gewinnst diese Themen nicht. Du gewinnst sie einfach nicht. So, du, du, du schmetterst eine Vorratsdatenspeicherung ab, die stehen nächste Woche wieder auf der Matte du, du äh, erklärst zum hundertsten Mal, dass man Verschlüsselung ähm, nicht partiell für uns jetzt, aber nur für Amerika kaputt machen kann, sondern eben für alle. Mhm. Und das äh, Thema bleibt äh, uns erhalten. Und die Sorge ist eben, naja, du musst, solange irgendwann müssen ja auch nochmal Leute, es müssen sich immer wieder Leute finden, die aufstehen und sagen, nein. Oder man muss halt irgendwann mal so ein, so ein Finalen äh, Flock in den Boden ram, in Form eines äh, Grundrechts. Oh, wait, die haben wir alle schon. Die wollen sie uns nur wieder wegnehmen. Apropos Grundrechte und Themen, die immer wiederkehren. Wie Forrester im Speicher, Nee, Bundestrojaner. Ah. Ähm, das ist sehr, äh, auch mal sehr schön. Es gab ja schon vor einiger Zeit, da hatten wir auch, bin ich mir sicher, dass wir darüber berichtet haben, war so eine Anhörung in Karlsruhe zum äh, BKA-Gesetz äh, war, glaube ich, die offizielle Begründung. Und da ging es insgesamt, nämlich unter oder sehr viel unter Beteiligung von Konstanze äh, Kurz als Vertreterin des Karls Computer Clubs, um den Staatstrojaner. Und ein Urteil in dieser Angelegenheit ist übrigens angekündigt für, den für ein sehr historisch schönes Datum, 20. April wird äh, Karlsruhe dann äh, verkünden, wie es sich das jetzt gedacht hat, mit den äh, Rechten und Nichtrechten äh, zur Überwachung in diesem Rahmen. Während ja ähm, das Bundesinnenministerium schon am 22. Februar offiziell gesagt hat, jo, wir haben jetzt hier mal einen neuen äh, Bundestrojaner für den Einsatz äh, freigegeben. Wir haben da drei Jahre lang dran entwickelt. Und äh, der ist jetzt gut und der erfüllt die Anforderungen. Was interessant ist, weil nach meiner Lesart äh, die Anforderungen ja eigentlich äh, noch zu definieren sind, beziehungsweise nach anderer Lesart die Anforderungen ja in dem Urteil, in dem der, äh, der existierende Staatstrojaner eben als nicht verfassungsgemäß abgeordnet wurden, schon drinstehen, ja. Aber interessant ist, dass das Bundesinnenministerium jetzt neuerdings darüber ähm, entscheidet, ähm, ob das compliant ist mit den Rechten, die ihnen scheißegal sind oder eben nicht. Aber wir haben off offenbar, ja, zumindest seit äh, Angaben des Bundesinnenministeriums äh, äh, die Möglichkeit, einen Bundestrojaner einzusetzen. Andere sagen, naja, der ist eigentlich nicht einzusetzen, denn es mehrt sich die Klage, dass dieser nämlich äh, unbrauchbar sei. Und was stellen sie fest? Sie sagen, ja, ähm, der kann eigentlich nur Voice-Over-IP von Skype abhören. Und das auch nur auf Windows. Ähm, ja, das ist aber auch ungefähr alles, was der... Mit, unter der Begründung Quellen TKÜ darf. Wir hatten ja hier schon zu genüge erklärt, aber man wiederholt sich da ja äh, ewig. Ähm, es gibt einmal die Idee, du machst jetzt irgendwie, äh, du holst dir das Äquivalent einer Hausdurchsuchung, von der niemand weiß. Äh, das wäre dann eben so ein Bundestrojaner, du bist auf der Kiste, holst dir da runter, was du willst, schaust dich um, äh, trittst tritt's die Regale um und äh, hast, äh, hast alles in der Hand. Und es gibt die Anordnung der... Telekommunikationsüberwachung, wo du sagst, okay, jetzt will ich abhören, ich will dein Handy abhören. Ja, Das sind die rechtlichen Mittel, die äh, Strafverfolgungsbehörden haben. Mhm. Und diese Trojaner-Geschichte ist eben angesiedelt bei äh, que Quellen Telekommunikationsüberwachung in dem Falle, dass du deine Nachrichten verschlüsselst. Da haben wir es wieder. Ja, das heißt, beim ähm, E-Mail-Provider beim e werde ich nicht fündig, also muss ich deinen Computer hacken um zu sehen, was du telefonierst. Ich darf aber nicht mir anschauen, welche Dateien du auf dem Computer hast. Und insofern, wenn er jetzt wirklich Skype abhören kann und ansonsten keine Funktion hat, dann scheint dieser äh, Trojaner tatsächlich so ein bisschen dem Pflichtenheft ähm, zu entsprechen. Mhm. Und dann werden natürlich die äh, die Stimmen laut, ja, aber wir können kein WhatsApp abhören, kein Viber abhören, kein Telegram, kein Threema, kein WhatsApp und, und wir haben irgendwie keinen Bundestrojaner ähm, für Smartphone. Und den brauchen wir natürlich auch. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter äh, beschwert sich dann natürlich, äh, egal ob Dschihadisten oder Rechtsextremisten, sie alle kommunizieren über WhatsApp oder andere Instant-Messenger. Skype abzuhören bringt bei diesen Leuten nicht viel, sagt ein anonymer äh, LKA-Beamter, äh, dem Springer-Verlag. Das heißt, da haben wir jetzt auch schon wieder im Prinzip die gleiche Debatte. Wenn du dich an den rechtlichen Rahmen hältst, dann reicht es nicht aus. Und was wir jetzt irgendwie wollen, ist, äh, ist mehr. Wir wollen mehr. Interessant, dass sie das so schnell sagen, weil ähm, sie haben ihn ja erst seit, seit ein paar Monaten.
0: Noch. Ja, die Frage ist, wie lange sie ihn noch haben.
1: Genau, also ich wäre da jetzt vorsichtig mit, dem, mit, dem, mit der Bestellung neuer Features, weil äh, wenn wir Glück haben, habt ihr das Ding eh nur noch ein paar Tage. Dann, dann ist es erst recht nutzlos.
0: Was würdest du denn
1: machen, wenn du jetzt äh, im BKA arbeiten
0: würdest? Du wärst jetzt, sagen wir mal, tatsächlich in dieser Situation eine bestimmte Gruppe schwerstkrimineller organisierter irgendwie habhaft werden zu wollen und du hast Kenntnis, dass elektronische Kommunikation vorliegt. Was wäre denn so die Strategie, die du ausrollen würdest, um da ein Maximum an Informationen zu gewinnen?
1: Ist das ist eine Fangfrage, weil irgendwie offen es scheint ja so zu sein, dass das nicht der Fall ist. Dass, das, dass sie ernsthaft jetzt damit ein Problem haben mit verschlüsselter Kommunikation. Es gibt immer wieder Einzelfälle, und ähm, da kommen wir auch so ein bisschen in den Bereich, wo ich jetzt meine Quellen gefährden würde, wenn ich da weiter drüber rede.
0: Na <lacht> ja gut, aber ich meine, das ist schon eine berechtigte äh, Frage in, in, in der Debatte, weil wenn man jetzt äh, außerhalb unserer Kreise, ja, diese Debatte führt, sagen wir mal, mit Polizeibeamten, irgendwelchen, dann ist das die Argumentations. Äh, der Argumentationsbereich in, 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 in dem man was liefern muss. So. Und ehrlich gesagt, außer naja,
1: geht dann halt nicht. Also jemand hat mal jemand ähm, hat mal gesagt, das ist jetzt nicht meine Meinung, ähm, naja, Staatstrojaner oder Vorratsdatenspeicherung, einen von beiden Toten müsste sterben. Hat mal jemand gesagt. Hat mal jemand gesagt in einer Debatte mhm. mit mir. Und ich halte das für eine wahrscheinlich halbwegs ähm, realistische ähm, Einschätzung des Sachverhalts. Ja. Nur, dass wahrscheinlich, dass gerade die äh, Innenpolitiker und Sicherheitsbehörden darauf hinarbeiten wollen, dass wir beide sterben müssen: beide Tode. Ich habe so eher den Eindruck, dass diese ganze, ich meine,
0: das ist jetzt auch so eine Frage, wie, wie positiv oder optimistisch pessimistisch, je nachdem man die weitere Entwicklung der Security-Technologie bewertet, aber ein Trojaner, der in der Lage ist, alles auf einem Gerät, also an der Quelle abzugreifen, in den Architekturen, wie sie sich jetzt abzeichnen, wie sie beim iPhone auch teilweise Realität ist. Sicherlich wird Android auch in der Hinsicht nochmal äh, nachziehen. Ähm, geht ja die Trojaner-Idee geht ja so ein bisschen davon aus, dass das auch immer technisch ohne weiteres mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Aber ja, wir wissen, dass da sehr viel Geld im Spiel ist und dass es ein sehr großes Interesse gibt und dementsprechend gibt es auch einen großen Schwarzmarkt mit solchen Exploits, aber trotz alledem müssen die ja dann auch alle erstmal gefunden werden und im Prinzip auch zeitnah urbar gemacht werden. Mhm. Wobei bei dieser ganzen Trojaner Geschichte eben auch noch dazu kommt, in dem Moment, wo jetzt Behörden an der an dem Fluss solcher Fähigkeiten äh, ein Interesse entwickeln, um ihre Tools zu haben, sie damit ja dann auch aktiv quasi die Verbesserung der Sicherheit der Geräte der Leute auch unterwandert. Das ist das, was ich so als besonders problematisch ansehe in dieser ganzen Trojaner-Geschichte. Könnte man also auch sagen, also sowohl ist es verwerflich, dass ihr euch an einem Markt beteiligt, der potenziell dazu führt, dass Sicherheitslücken nicht aufgedeckt und damit auch gefixt werden, ja, als auch ist es wahrscheinlich ein äh, ökonomischer Ruin, ähm, diesen Weg zu bestreiten und davon auszugehen, dass man immer genug Mittel hat, um immer zeitnah ein äh, technisches Bombardement ausführen zu können, bei dem, weil auch noch nicht mal gesichert ist, dass man immer die Möglichkeit hat, das auch auf die jeweilige Quelle, die man abhören will, auch draufwerfen. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass dieser Exploit da sein muss, sondern du musst ja dann auch noch. Es hinbekommen, dass das eine Gerät oder die Gruppe von Geräten, die du eben abhören möchtest, auch tatsächlich infiziert wird. Was ja auch nochmal einen gewissen, ja, eine, eine, eine Invasivität mit sich bringt, die auch sicherlich an die Grenzen des juristisch Machbaren stößt. Sodass man halt sagen kann, diese ganze Trojanergeschichte, das ist halt etwas, das widerspricht sich auf so vielen Ebenen. Es ist sowohl zu teuer als eben auch äh, rechtlich problematisch, dass äh, man sagen kann: Ja, okay, dann fällt das vielleicht aus. Dann ist das vielleicht irgendwann gar kein gangbarer Weg mehr.
1: Schau mal, also der das Problem mit Staatshörnern ist der von dir äh, beschriebene gesamtgesellschaftliche Schaden, der dadurch entsteht. Es wird ein Schweinegeld ausgegeben, es werden Sicherheitslücken offen gelassen, die alle betreffen und, sag ich mal, der Weg, wie der Bundestrojaner zu mir findet, ist der gleiche Weg, wie andere Trojaner zu mir finden können. Ja, das heißt, es sind immer Sicherheitslücken auf die eine oder auf die andere Weise, die da ausgenutzt werden und diese muss man loswerden, weil immer das Risiko der unschuldig Betroffene einfach massiv größer ist, als äh, was auch immer dem entgegenstehen kann. Mhm. Ähm, Gleiches gilt bei der Vorratsdatenspeicherung. Du hast eine massive Datensammlung von unschuldigen Menschen. Du hast ein enormes Risiko und Sicherheitsrisiko, was du dir dadurch selber wieder eintrittst ähm, und am Ende nicht also wenig Erkenntnis daraus. Und wenn ich dann mal so ähm, mich mit, mit Menschen unterhalte, Proponenten der Vorratsdatenspeicherung und sage, okay, jetzt habt ihr die beiden ein halbes Jahr, dann habt ihr die beiden drei, Viertel, Ja, dann geht doch mal hin und zeigt uns mal die Statistiken. Ihr könnt euch ja was, äh, ein, ähm, sag ich mal, ein epistemologisches äh, Meisterwerk ist, äh, die sind in der Lage zu erklären, wie viele Fälle sie wegen fehlender Vorratsdatenspeicherung nicht aufklären konnten. Das können die, ne? Das ist ähm, nach jeder Erkenntnistheorie unmöglich. Ja, und insbesondere auch äh, wissenschaftlich eben, oder gerade wissenschaftlich-empirisch eben auch einfach nicht abbildbar. Wenn du denn dann aber sagst, okay, jetzt habt ihr Vorratsdatenspeicherung, jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt, dass ihr euch mal nächstes Jahr hinsetzt und mal eine Statistik macht und sagt, welche Fälle wurden wirklich dank Vorratsdatenspeicherung aufgeklärt. Und wenn du, wenn du, wenn du diese Anforderung stellst, dann wird dir begegnet, naja, also ja, muss man ja mal so, also die Beamten arbeiten, die müssen sich ja auch erstmal an die neuen zur Verfügung stehenden Methoden gewöhnen. Und ähm, dann werden ja die, dann dann da wird man ja jetzt die ersten Erfolge jetzt nicht in einem Jahr erzielen können, sondern das, das wird dann vielleicht eher drei Jahre äh, dauern, bis man, bis man da Erfolge hat. Aber das, aber umso wichtiger ist es, das Instrument jetzt zu haben. Ja, und die sind also einer Evaluation, sind diese Behörden regelmäßig äußerst abgeneigt. Das habe ich auch gerade wieder in dieser An, in dieser Anhörung äh, da, äh, gesehen. Und es wäre halt sehr schön, wenn man sich schon diesen diesen Mist als Gesellschaft gibt, dann wirklich zu sagen, okay, dann sagt mal, wie viele ähm, Einsätze davon habt ihr gemacht und welche Fälle wurden damit aufgeklärt. Stattdessen bekommen wir diese sehr ähm, skurrilen Meldungen auch jedes Jahr immer die Zahlen, mit denen man nichts anfangen kann. Wie viele Funkzellenabfragen hat es gegeben? Wie viele stille SMS wurden verschickt? Wo immer nicht klar ist, wurden die alle an eine Person geschickt oder an, äh, an, an Tausende, ja? wie viele Fälle wurden tatsächlich mit dieser Hilfe ausschlaggebend aufgeklärt da wird dann immer die, die, das Gegenargument wenn du dich mit Polizeibeamten unterhältst ist, ja, äh, man kann ja am Ende jetzt nicht sagen, was dann das Ausschlaggebende war und dann verplappern sie sich und sagen, ja wir brauchen ja die, die Vorratsdatenspeicherung auch so ein bisschen, um Anfangsverdachte zu entwickeln und um Gruppierungen zu unterwandern und so weiter, was eben genau wiederum ja eigentlich nicht das ist, was sie damit machen dürfen sollen, ja machen sollen, dürfen, dürfen sollen. Diese diese Debatten sind auf eine Weise müßig, solange, es, solange sich diejenigen, die diese Zugriffsmöglichkeiten fordern, weigern, wenn schon nicht mal einen konkreten Fall, äh, mal vernünftig durchzudeklinieren, dann wenigstens mal eine Statistik äh, zu veröffentlichen. Die können sie ja von mir aus sogar selber fälschen. Machen sie ja ohnehin. Ja, aber also die mal wirklich mit Zahlen darüber nachzudenken und zu sagen, okay, ein Jahr Bundestrojaner, TKÜ, nach, äh, nach Stand von äh, Urteil 2011 oder 2012 oder wann das war, ja? wie viele Male eingesetzt, wie viele Male maßgeblich äh, zur, äh, zur Verhaftung beigetragen, welche Delikte. Das wäre doch mal eine Statistik, die interessant wäre. Klar. Ja? und Ich bezweifle ja
0: gar nicht, dass das alles unwirksam ist. Ich frage mich halt nur, was ist sozusagen die Antwort an den äh, nachvollziehbaren Wunsch, auch im äh, digitalen Raum irgendwie
1: Spuren sammeln zu können? Das, ich, der der, der Wunsch mag ja durchaus nachvollziehbar sein, aber ich kann mich auf diese Debatte, ähm, eigentlich würde ich mich da nur drauf einlassen, anhand äh, konkreter Zahlen- und Ermittlungserfolge und Ergebnisse. Denn was man ja nun nicht vergessen darf, ist, dass die eigentlichen Straftaten eben nicht online passieren. Die, die Straftat findet ähm, woanders statt. Terror, ja. Drogenhandel und so weiter. Ja. Bei Ransomware ist, ist, findet es sehr online statt. Ransomware ist tatsächlich ein, ähm, ist ein, sehr, inter ein sehr interessantes äh, Kriminalitätsphänomen, weil diese äh, Ransomware-Geschichte wäre eben, äh, kannst du eigentlich so sagen, ohne Bitcoin ist das nicht möglich. Und vielleicht auch ohne Tor ist es nicht ohne weiteres möglich ja, auch das könnte im Zweifel sein, Tor Hidden Services muss man dazu sagen. Mhm, genau. Das ist zu unterscheiden. Tor als Anonymisierung für den Client oder Tor als Anonymisierung für den Server. Ja. Da kommst du durchaus an äh, an Grenzen. Ja, Aber Hidden Services, wie gesagt, wir sehen es ja immer wieder, dass sie die Dinger hochnehmen. Das ist auch im Prinzip von Traffic-Korrelationen her halt eine triviale Angelegenheit. Muss halt ein bisschen, äh, ein bisschen dir Mühe geben. Und das finde ich zum Beispiel auch ein... Also dieser... Äh, die, dieses Preisschild, was am Erkennen eines Hidden Services dran steht. Diese eine Million Dollar, die eben für die Carnegie Mellon University da so grob die Rolle gespielt haben. Ähm, wobei ja dann immer wieder bestritten wurde, dass sie das Geld gezielt dafür bekommen haben und so weiter. Aber... Sagen wir mal so, es ist schwierig, aber möglich, einen Tor-Hidden-Service zu äh, die Banken. Ja. und das ähm, ist doch unter Umständen auch das Niveau, was man haben möchte. Ähm, ich betreibe ja IT-Security im Prinzip mit einer ökonomischen Erwägung im Hintergrund. Also meine Systeme sind so sicher, wie ich oder hoffentlich so sicher wie ich die Angreifermotivation einschätze, so wie viel könnte es jemandem wert sein, wie viel Aufwand und damit Geld oder Zeit ist es jemandem wert mir das System aufzumachen naja und wenn du dann halt irgendwie äh, Waffen äh, Drogen und, und Auftragsmorde verkaufst naja, dann äh, ist es halt irgendwann den Leuten genug wert, äh, dir die Nummer <lacht> hochzunehmen und wenn du halt, was weiß ich, irgendwie mal das eine oder andere Leak veröffentlichst, was ne, dann äh, vielleicht nicht kann man vielleicht so sehen. Das Blöde ist, dass der Einzige, der es kann, mehr oder weniger halt die US-Regierung ist, ne? die, die, die Hidden Services hochgehen lassen können. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber wir haben doch jetzt digitale Kräfte in der Bundeswehr. Mhm.
0: Unsere IT-Soldaten.
1: Also mir fehlt halt, mir fehlt bei, dieser, bei dieser Debatte um die, die, die mannigfachen Fähigkeiten, die hier von den Strafverfolgungsbehörden gefordert werden, einfach mal eine sachliche Grundlage für eine Debatte und die können nur die liefern und das zu tun, weigern sie sich seit Jahren. Ne? Das und das, das konnten wir alles nicht aufklären wegen Vorratsdatenspeicherung. Totaler Scheiß. Dann nimmst du einfach alle, alle Fälle, die es gibt und schreibst, sagen konnte nicht aufgeklärt werden, hatte, hatte der ein Telefon, ja okay, dann lag es an der Vorratsdatenspeicherung. Das, halt, das ist halt keine seriöse Aussage. Nun denn, ja. wir sollten zumindest mal äh, das Thema das, Wir sollten zum nächsten, ich, wir kommen jetzt zu den, zu den Kurzmeldungen. Äh, Hacking Team, ähm, der italienische äh, Hersteller von äh, Staatstrojaner as a Service-Modellen, äh, unterliegt jetzt einem äh, Export, und einer Exportkontrolle für den Bereich außerhalb Europas dieses, also quasi ein Verbot für Verkauf außerhalb Europas. Sie müssen eine Einzellizenz äh, vom italienischen Wirtschaftsministerium haben, wenn sie mit Kunden äh, außerhalb Europas ein äh, Geschäftsverhältnis eingehen wollen. ja Behindert ihr das irgendwie groß? Kann schon sein, ne? Nö, denn äh, sie wurden ja jetzt gerade äh, gestern äh, in, in ab am 13. April auf einer Überwachungsmesse in Brasilien mit schönem Stand gesichtet, sowohl äh, Gamma Finfischer als auch Hacking Team und mit dem panamaischen äh, Offshore-Gebilde äh, äh, wird das ohnehin alles äh, wieder in Ordnung kommen. <lacht> ja, gut sein, ne? Dann dürfen wir linken. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Hyperlinks sind, äh, bleiben wahrscheinlich legal, äh, sagt zumindest der EU-Generalanwalt, denn es beschäftigt sich gerade wieder äh, die, die, die Gerichte mit der Frage, ob äh, also es ist ein EuGH-Verfahren äh, angestrengt von den Niederlanden. Da geht es um ein ähm, Medienkonzern, der dort das äh, Magazin Playboy herausgibt, äh, und der hatte äh, da eine, äh, einen TV-Star äh, fotografiert und aufs Cover gesetzt. Und eine ähm, andere, eine ein, ein anderer Medienkonzern, der eine äh, Webseite betreibt mit dem äh, wohlklingenden Titel äh, Rain Style, also kein Stil, äh, hat Anzeigen und Links veröffentlicht die zu anderen Webseiten geführt haben, wo diese Bilder widerrechtlich veröffentlicht wurden. Also irgendwie dem Playboy sind diese Bilder geleakt, die waren auf einer anderen Webseite und diese Webseite hat Werbung auf äh, RainStyle äh, geschaltet. Das war Werbung? Äh, hier steht Anzeigen und Links. Also wahrscheinlich hm. wurde darüber berichtet und die haben noch Anzeigen geschaltet. Ja, okay. Ähm, und die Ausgabe des äh, die Ausgabe dieses äh, Playboy Heftes war zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen und dann ist dieser Medienkonzern der den Playboy dort äh, herausgibt äh, auf diese Webseite zugegangen Rainstyle und hat gesagt ähm, entfernt diese links weil urheberrecht verletzt weil die führen zu ur urheberrechtlich geschütztem Material von uns und dann hat äh, Rainstyle gesagt, nee, machen nee. wir nicht. Nee. So. Und dann wird das, dann wird das durch die Instanzen geklagt, bis dann jetzt eben das ans EuGH geht und der Eu äh, der, Eu der bestellte Gutachter sagt: naja, das Setzen eines Links ist jetzt erstmal zu, das das Setzen eines Links zu einem Internetinhalt der Urheberrechte verletzt, ist jetzt erstmal nicht rechtswidrig. Es kommt nicht darauf an, ob die Person, die den Link setzt, von dem Verstoß weiß oder nicht. Das Urteil darüber äh, kommt dann erst in einigen Monaten. Ähm, in der Regel, wissen wir ja, die äh, Richter halten sich dann an die, oder bleiben im Rahmen der äh, Empfehlungen, die ihre Sachverständigen ihnen abgeben, häufig. Und das wäre natürlich sehr schön, wenn man das dann auch wenigstens in Europa ein für alle Mal geklärt hätte.
0: Also ich weiß nicht, ob sie wirklich immer den Sachverständigen folgen, aber zumindest, äh, wenn der Generalanwalt das, ja, das als Einschätzung das. Äh, liefert, also der fungiert ja nicht in dem Sinne als Sachverständiger.
1: Genau, der, ja.
0: Und ähm, ja, das hatten wir ja schon einige Male in der letzten Zeit mit verschiedensten äh, Entscheidungen. Und deswegen kann es sehr wohl sein, dass wir jetzt auf EU-Ebene dann endlich auch einmal eine Klärung haben. Ich bin mir gerade nicht so ganz so sicher, wann diese Kuh äh, das letzte Mal durch das deutsche Dorf getrieben wurde. Aber wir hatten das Thema sicherlich auch schon mal. Und ich muss auch sagen, das ist so eine dieser dieser Momente, wo ich mir dann immer so denke, so Leute, ey, wirklich fangt doch mal an, das Internet zu verstehen. Also, also an der Stelle könnt ihr einfach gar nicht ansetzen. Das, damit, damit macht ihr einfach so viel kaputt äh, und so wenig heile, ähm, das, das führt einfach nur äh, in die Hölle. Und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt gerade an diesem track des Europäischen Gerichtshofs liegt. Ich meine, das Verfassungsgericht hatte ja auch schon viele äh, lichte Momente, aber auch andere Richter. Ich gewinne in zunehmendem Maße auch den Eindruck, dass, dass wir schon so den einen oder anderen Generationswechsel jetzt gehabt haben in äh, Judikative, sicherlich auch Exekutive, wo und Legislative, meine ich, wo sich so langsam so eine, so eine Awareness für die Realität durchsetzt. Ich will jetzt nicht sagen, es wird alles gut werden, aber es äh, scheint sich zumindest auch nicht unbedingt immer alles äh, permanent zu verschlechtern. Ja. Müsste ja dann auch mal wieder in Deutschland gewürdigt werden und wäre dann mal interessant, in welche äh, Gesetzgebung das dann einfließen muss.
1: Ja. Zumindest in die Rechtsprechung. Die Debatten sind äh, amüsant. Also die Folge, ne, um das jetzt aber kurz zu, in seinem Ausmaß auch so zu verdeutlichen, ne, wenn du demnächst irgendwie dafür äh, beschuldigt werden kannst, dass du irgendwo hinlegst, wo dann irgendwo nochmal irgendeine Urheberrechtsverletzung kommt. ja, Und das in einer Welt, der ähm, der Abmahnanwälte. Ne? Äh, dann Gnade äh, uns aber Gott. Also das Ganze, das äh, hält äh, selbst das Internet nicht lange aus. Ne? Naja. So, dann die Schweiz.
0: Wir hatten schon ein paar Mal über das BÜPF hier berichtet und den Widerstand äh, dagegen. Dort wurde ja angestrebt, ein Referendum
1: äh, abzuhalten in der Schweiz. Genau. Die haben jetzt also dieses, die haben ihr Referendum äh, durchgekriegt durchgekriegt. Jetzt brauchen sie aber die Unterschriften. Und äh, die Unterschriftensammlung hat am 29.03. begonnen und sie haben jetzt exakt 100 Tage Zeit, um 50.000 Unterschriften zu sammeln, zu bescheinigen und abzuliefern. Und da brauchen sie natürlich die ähm, äh, entsprechende, das entsprechende Fußvolk dass sich jetzt äh, auf die Straße stellt und das macht. 50.000 Unterschriften ist schon nicht unbedingt wenig. Aber ähm, das ist zu schaffen. Und wer ähm, möchte, sei eingeladen, sich eben unter stopfbüpf äh stopf, büpf, stopf, büpf äh, stopf. Ähm, diese Bögen äh, runterzuschreiben und loszulegen. Und es gibt einen Perk. Wenn du nämlich 100 Unterschriften oder mehr sammelst und diese bis zum 23. April dorthin schickst, äh, bekommst du ein Shirt geschenkt. Das, äh, wo drauf steht, Privatsphäre rettenstopp.ch. Das will man natürlich schon haben, dieses Shirt, um äh, eben zu zeigen, dass man im richtigen Moment äh, an der richtigen Stelle war und äh, diese Unterschriften äh, gesammelt hat. Da sind mehrere Gruppen drin und ja sind alle äh, dazu aufgerufen dort mitzumachen ich meine ich bin jetzt
0: gerade noch etwas verwirrt weil bist ich bin auf wieder der falschen Seite. Seite was also so, nee doch bist du jetzt auf der richtigen ja. ich bin äh, immer auf der richtigen Seite Linus du musst so <lacht> langsam wissen <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt gerade etwas verwirrt also hier heißt es das Referendum ist gestartet es werden jetzt Unterschriften gesammelt aber die Unterschriften sind das jetzt Sozusagen Unterschriften, die gesammelt werden müssen, damit dann ein richtiges, eine richtige Abstimmung darüber äh, durchgeführt wird, oder ist das dann schon irgendwie bindend? Weil äh, hier geht es ja sozusagen nur um Unterstützung ich glaube dann, also, für das Referendum, damit es dann offiziell auch genau, abgehalten wird. Ja. Okay, weil das finde ich jetzt so ein bisschen verwirrend, die Formulierung, dass das Referendum dann gestartet ist.
1: Verstehst du, was ich meine? Mm, mm, ja, der Prozess ist gestartet. Aber das stimmt. Jetzt, will, ja, jetzt ist die Frage, ist das... Ähm, ach, du stellst auch immer so gemeine Fragen. Entschuldigung, Alter. ich bin halt...
0: Mm -mm. Ja, genau. Also es ist sozusagen ein, das Referendum ist das Verlangen, dass man eine Volksabstimmung durchführen ja. soll. So, darum, darum geht es jetzt. Ne? Genau. Und jetzt kann man sich Zettel ausdrucken, Unterschriften sammeln, wenn 50.000 zusammenkommen, dann wird es eine Volksabstimmung geben und deren Ergebnis ist dann. So so läuft das ja in der Regel. Genau. Ja, das äh, bringt uns dann zum nächsten Segment.
1: Am Freitag, den 22. April um 18 Uhr gibt es in Osnabrück den Chaos Talk mit Anna Biselli und Martin Hase. Das ist der zweite Chaos Talk, den der Chaos Treff Osnabrück da jetzt ausrichtet.
0: Und am 12. Mai 2016 gibt es eine Lesung gegen Überwachung, ähm, ausgeführt vom No-Spy-EV aus Stuttgart. Dort äh, wird im Prinzip das wiederholt, was äh, auf dem 32C3 gelaufen ist, nämlich die Protokolle aus dem Geheimdienst-Untersuchungsausschuss vorgelesen. Grundrechte gelten nicht im
1: Weltall. Das findet statt in der Stadtbibliothek Stuttgart. und einen groben Monat später legt der no verein noch einen drauf, nämlich mit der no konferenz im Literaturhaus Stuttgart vom 16. bis 18. Juni. Da handelt es sich um eine Unkonferenz zum Thema Überwachung und Privatsphäre. Unter anderem mit Thilo Weichert, Peter Weltering, Welchering, den Teilnehmern von Jugendhackt und euch selbst, denn wie das bei Unkonferenzen so ist, man kann selber Vorträge und ähm... Workshops einreichen, um sich daran zu beteiligen. Was bleibt? Es bleibt noch kurz zu berichten. Ich war ähm, gestern noch mal kurz im, im Bundestag. Da war eine Anhörung äh, zum Steuergesetz, zu einer Modernisierung des Gesetzes, zu einem zu einem, zu einem einem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens. Mhm. Und äh, da ging es dann darum, äh, es ging um ganz viel. Die wollen, da ist ein riesiger Gesetzentwurf. Und ich war da als Sachverständiger zur Frage des Einsatzes von Risikomanagementsystemen. Mit anderen Worten, sie hätten gerne Computer, die ihnen sagen, welche Einreichung denn oder welche Steuererklärung denn zu prüfen sei und welche nicht. Und sie möchten diese Computer möglichst darauf optimiert haben, eben, ihnen eine Vorauswahl zu treffen. Also quasi so eine Plausibilitätsprüfung? Eine Plausibilitätsprüfung ähm, im, im besten Fall, aber unter Umständen wäre natürlich die Hoffnung, dass dieses System halt aus irgendwelchen Gründen klüger, besser und tiefer äh, prüft als ein, ähm, als ein, ein normaler äh, Sachbearbeiter, ja? Ähm, geht auch darum, äh, bei wenn Plausibilität gegeben ist, eben automatisch den äh, den Steuerbescheid auszustellen. Das geht dann halt dunkel durch, ähm, wie man so schön sagt. Das heißt, du schickst das Ding ein und der der Computer erstellt dir den Bescheid und der der ist dann ohne Unterschrift gültig. Aber insbesondere habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, eben diese Risikomanagementsysteme für die Auswahl zu nutzen, die man trifft, wer denn jetzt zu prüfen sei. Äh, Steuer funktioniert ja so, du kannst ja erstmal jeden äh, Steuerbescheid abgeben, den du möchtest, ähm, äh, jede Steuererklärung abgeben, die du möchtest, dann kriegst du einen Bescheid und der gilt dann, äh, dafür hast du dann zehn Jahre auf Pflicht, die Belege aufzubewahren. Und wenn in den zehn Jahren ein Prüfer kommt und feststellt, dass das alles gar nicht stimmt, was du da angesagt hast, dann ist halt die Kacke am Dampfen. Mhm. Und wenn nicht, dann äh, eben nicht. Dann äh, ist sie eben nicht so stark am Dampfen. Und die wollen jetzt quasi optimieren, dass sie möglichst diejenigen prüfen, äh, wo sie am Ende äh, feststellen, okay, da haben wir auch was geholt. Und ähm, interessanterweise kommen solche Risikomanagementsysteme schon seit äh, 2006 zum Einsatz, wie ich gestern gehört habe. Also schon seit zehn Jahren arbeiten die mit sowas. Äh, haben aber wohl keine nennenswerte Kontrolle, äh, geschweige denn Evaluation dieser Systeme. Denn wenn so ein solches Risikomanagementsystem jetzt mal spinnt und sage ich mal bestimmte Muster von ähm, Steuerhinterziehung äh, besser oder schlechter erkennt als andere, ähm, dann hast du natürlich ein Problem für deine, äh, für die Gerechtigkeit deiner Besteuerung. Und da habe ich dann äh, mich auch damit auseinandergesetzt, dass dieses System natürlich laut Gesetz eben geheim gehalten werden muss, weil äh, sonst ja nur noch Steuererklärungen eingereicht werden, die, an denen dieses System eben äh, sich nicht äh, orientieren kann, ja? mhm. Und da haben wir so habe ich eine kleine Stellungnahme geschrieben, auch so über, ja, sag ich mal, basale Konzepte von, äh, von künstlicher Intelligenz, also selbstlernende äh, Systeme. Theoriegeleitete Systeme und so ein bisschen mir Gedanken über die Anforderungen gemacht, die gelten müssten, wenn der Staat sich entscheidet, so etwas zu tun. Und das ist eben insbesondere, dass man diesen Mist mal evaluiert. So, und das haben die überhaupt nicht vorgesehen. Also Risikomanagement, kann man machen, funktioniert so. Wenn das funktioniert, kann man das machen. Und du musst natürlich das dann einer Zufallsauswahl gegenüberstellen und eben kontrollieren, ja, was gibt dir dieses System aus? Welche Muster äh, erkennst, welche nicht? Was ist in der Zufallsauswahl besser, was nicht? Und ähm, ja, genau das haben Sie da natürlich wieder nicht drin. Naja, also die dieses, wer mal ein richtig trockenes Gutachten lesen möchte, ähm, kann kann das äh, unter dem Link tun. Ich pers mir persönlich hat das wieder Spaß gemacht, mich äh, da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, aber der Zeit Zeit war wirklich ein bisschen knapp diesmal. Das bringt uns zum Ende. Das bringt uns zum Ende und das Ende äh, gilt dem Dank und der Dank gilt Elmar, Thorsten, Dirk, Ulrich, Holger, Tore, Tore, Nora und Christian.
0: Und vielen anderen Unterstützern und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon darauf hingewiesen habe, ich glaube ja schon. Meta ebene community da gibt es auch einen Kanal zu Logbuch Netzpolitik, falls ihr sozusagen noch in einen äh, fortwährenden. Chat treten wollt, um die Inhalte dieser Sendung und uns vielleicht äh,
1: Tipps äh, geben wollt oder Fragen habt, dann wäre das vielleicht auch eure Wahl. Ich bin da jetzt auch drin. Der Tim hat mir erklärt, wie das geht. Das ist ja sowas Modernes hier mit dem, ja. mit dem Schlag. Ja. Schlagkommune. Äh, Schlag die muss man ja auch für dich alles erklären. Liebens. Ich bin jetzt in der Schlagkommune drin.
0: <lacht> Wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Ciao, ciao.
2: Willkommen in Deutschlands Quatschsendung Nummer 1. Wir sind's. Wir haben mit Satire nichts am Hut. Was die Kollegen da in Hamburg bei Extra 3 gemacht haben, diese dicken Bretter, die können wir hier sind wir nicht imstande zu bohren. Ganz ehrlich, Das muss man nicht. wirklich sagen. Hut ab, große ja. Nummer. Äh, Deutschland das ist eine ganz andere Liga. Ne? Krass, Auch die, heute -Show. Wie gut die, ist, die ja? heute Show, die ist. Die heute Show, die finde ich richtig ja. gut. Und es ist nicht, wenn, wenn ich in der Vergangenheit irgendwie gerüchteweise ja. gehört habe, dass wir hier scharf auf dem Sendenplatz sind Frechheit. von der von der von der heute Show oder ja. auf irgendwas, was Olli Welke gehört. Das würde würd ich niemals sagen. Das stimmt nicht auf gar keinen Fall, Olli. Liebe Grüße, Riesenfan. Schaue ich jede Woche, um, äh, um mich inspirieren zu lassen. Und in Satire, Satire Extra 3 hat in dieser Woche fast einen dritten ja. Weltkrieg ausgelöst. Dafür erstmal einen großen Applaus. Ein super. Super. Ja, mit einer super Nummer. Und das muss man vielleicht mal. Offensichtlich schaut man in der Türkei jede noch so kleine Satire- oder Quatschsendung. Also wahrscheinlich auch diese. Vielleicht, liebe, liebe Türken, wenn Sie das jetzt. Wenn Sie das jetzt. Wenn, wenn Sie das jetzt sehen, vielleicht müssen wir Ihnen mal ganz kurz was erklären, was die Kollegen von Extra 3 gemacht haben. Also einen, auf, inhaltlich, humorvoll mit dem umgegangen sind, was Sie da quasi politisch unten tun, Herr Erdogan. Das ist in Deutschland, in Europa, gedeckt von, von, von der Kunstfreiheit, von der Pressefreiheit, von der Manusfreiheit. Artikel 5. Das ist, was? Artikel, 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 5, Artikel 5 Artikel 5 unseres Grundgesetzes, ja. unserer tollen Verfassung. Das darf man hier. Das ist. Da können Sie nicht einfach sagen, die Bundesregierung soll die Satire zurückziehen oder das muss irgendwie jetzt gelöscht werden aus dem Internet. Das ist in Deutschland... Ist sowas erlaubt? Und ich finde es ganz toll, wie in dieser Woche die Zivilgesellschaft aufgestanden ist von Beatrice von Storch, die noch vor zwei Wochen, glaube ich, mich erschießen lassen wollte, wegen dieses komischen, ja. dieses komischen äh, Songs, den wir gemacht haben. Und jetzt mhm. ist sie auf einmal ganz vorne dabei, wenn es um Pressefreiheit und Kunstfreiheit geht. Alle Leute waren auf einmal auf einer Linie, das, ist, das muss man, das muss zugelassen werden. Juswie Extra drei. Herr, 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 Herr Erdogan, es ist, gibt aber, es gibt natürlich, es gibt Fälle, wo man ja. auch in Deutschland, in Mitteleuropa Sachen macht, die nicht erlaubt sind. Also es gibt Kunstfreiheit, das ist eine mhm. Satire und Kunst und Spaß. Das Meine. ist erlaubt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es heißt, wie heißt es? Schmähkritik. Schmähkritik. Ja. Das ist ein juristischer Ausdruck. Also, ja. was ist wenn Schmäh du Leute diffamierst, wenn du einfach nur so untenrum argumentierst, ne, wenn du die beschimpfst und wirklich nur bei privaten Sachen, die die irgendwie ausmachen, herabsetzt. Her Herabwürdigen, das, heißt, das ist Schmähkritik. Ja. Das ist in Deutschland das ist auch, das ist auch nicht erlaubt. Ja. Haben Sie das verstanden, Herr Erdogan? Also, äh, vielleicht das müssen kann bestraft ein kleines. Das ja. kann bestraft werden. Das und dann, kann bestraft werden. Und dann können auch Sachen gelöscht werden. Aber erst ja. hinterher, nicht vorher. Das muss man... Ja, erst hinterher. Ja. ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Vielleicht erklären wir es an einem ja. praktischen ja, ganz kurz. Ich habe ein äh, Gesicht mit. Ja, ein Gedicht Das heißt, ja. das heißt Schmähkritik. Können wir vielleicht dazu ähm, so, eine, so eine türkisch angehauchte Version von dem Nena-Song haben? Einfach nur, und die, können wir vielleicht ganz kurz nur die türkische Flagge, das im Hintergrund, bei mir? Sehr gut. Also das Gedicht. Und das ist jetzt, was jetzt kommt, ja. ist, das darf man nicht machen. Also wenn, man nicht wenn das fahren. öffentlich aufgeführt wird, das ja. wäre in Deutschland verboten. Und da könnte man dann, das nicht. Das, genau. okay. das okay. Gedicht heißt Schmähkritik. Sack doof, feige und verklemmt, ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Das, das, das wäre das wär jetzt quasi eine Sache nee. die Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen und selbst abends heißt statt schlafen Filatio mit 100 Schafen. Ja. Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden, jeden, wie gesagt, das ist eine Sache, das, das muss man, darf, man nicht, das darf man nicht machen. Ja, nicht Präsident sagen. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, dieser Mann ist schwul, pervers, verlaust und zoophil. Retschep, Fritzel, Priklopil. Sein Kopf so leer wie seine Eier. Der Star auf jeder gangbang Fire, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Und das darf man, also, also das, darf das dürfte man jetzt in Deutschland unter aller Kajüte... Ganz kurz. hey, hey, hey! Nicht klatschen! Dankeschön. Also das ist jetzt eine Geschichte. Ein, wenn das, was, was könnte das da man, jetzt passieren? Wir, wir werden unter Umständen nimmt man es aus der Mediathek. Also das kann jetzt raus da könnte Also da ja. müsste, also wenn jetzt, wenn jetzt das quasi die Türkei oder, oder der ja. Präsident was dagegen hat, müsste ja. er sich in Deutschland erstmal einen Anwalt suchen. Ja. Ich genau. kann Ihnen sehr empfehlen. Unseren Scherzanwalt Dr. Christian Witz ja. in Berlin ist ein ganz toller. Ich berät auch den Berliner Bürgermeister ist. Der berät auch den ja. Berliner Bürgermeister. Ja. Unser Scherzanwalt Dr. Ja. Christian Witz. Wir machen einfach alles. Darf der das der das macht denn Atze, Atze, Pocher und den Berliner Bürgermeister. Unser Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Dann nehmen sich ein Anwalt, dann Sagen Sie erstmal, ja. Sie haben da was im Fernsehen gesehen, was Ihnen nicht gefällt, schmeckt Kritik. Mhm. Und dann geht man erstmal vor ein Amtsgericht. Ne? Einsverlige Verfügung, ja. Unterlassungserklärung. Unterlassungserklärung. Und wahrscheinlich die Sendung, die das gemacht hat. Oder der Sender ja. wird dann sagen, nee, das sehen wir anders. Und dann geht ja. man die Instanzen hoch. Und irgendwann in drei, vier Satz. Jahren. Wichtig ist, Sie müssen dafür sorgen, dass es nicht im Internet landet. Also ganz ja. wichtig, dass, dass das ist die Aber Das macht nicht, doch keiner. Das macht keiner. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Man hat sie ja in der Mediathek normalerweise. Warum soll man es ins Netz stellen? Ist es jetzt klar?